0: 大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。今天呢，我们要来聊聊台湾艺术音乐的发展，尤其是出生台湾的青年音乐人，到底他们在全球性国际的竞争当中，他们的机会跟表现到底是什么呢？那今天呢，我们要跟大家介绍的这一位啊，已经是一个非常成熟的钢琴独奏家了。他在十五岁的时候呢，就举行了第一场的个人独奏会，也成为了传奇钢琴大师邓泰山的嫡传弟子。那他同时呢，又拿到了德国汉诺威音乐暨戏,戏剧学院的最高学位，也就是最高独奏家的文凭哈。那这位出身台湾，已经登上了国际间各大著。名音乐厅的演奏家，如今呢，他回到了台南老家，投身了艺术节音乐节目的策展。我想可以这样讲了哈，就是说这个超越只是专注于个人的情见的这一个抉择，对于这位年轻的女孩，到底有些什么样特殊的意义跟目标呢？今天在春风华语聚焦台湾的节目当中，就跟大家邀请到了这位非常美丽年轻，她是钢琴独奏家，同时也是二零一九台南艺术节音乐艺术总监沈鱼林。鱼林你好，各位听众朋友大家好，还有
1: 沈大主播沈姐好。
0: 那在我。我们跟着鱼鳞一起来看，台南它会是音乐或者是艺术文化的这个沙漠吗？还是说它这几年有非常长足的进步，我们却忽略了哈？所以在这之前，我们先来聊一聊鱼鳞哈。鱼鳞，我如果说你是一个天才型的音乐家，应该不为过吧？因为你几岁学钢琴？啊，六岁。你什么时候第一次公开表演？七岁，七岁。我也学钢琴 啊， 但是 呢， 我学了半天 (笑) ， 我从来没有真正公开表演过。天赋上来 讲， 完全是不可能的。所 以， 于林是非常有天赋的孩 子， 六岁 学， 七岁就可以公开演出。然后 呢， 你在好像十二岁的时候被推荐到英国曼纽因天才音乐学 院， 是。所以这个学校只收天 才， 我们都进不去了。
1: 没有这个学校，其实就是给很多有天分的、很年轻还没有成熟的小音乐家们进
0: 去、嗯。当然了，所有的天赋，我们说天才是一分灵感九十九分的努力嘛。我相信你也是非常努力的。嗯、可是，我如果问你说，你从小你刚刚碰钢琴开始，你每天练
1: 习多长？嗯嗯记忆中的话，应该两三个钟头啊
0: ，才两三个钟头
1: 。小时候啦，我也
0: 才两三个钟头，怎么差这么远呢、啊
1: ？<笑>我以为你跟
0: 我讲说，你一天可能要练八九个小时呢。没
1: 有没有，刚刚初学不可能练到班对、啊、
0: 哦。OK， 好。但是呢，后来决定要专心来做演奏这件事情，嗯、对不对？是几岁的时候做的决定？小学你就确认了你要走钢琴这条专业的路，嗯、对。对那接下来，我们就要让于林谈一谈他怎么样所谓的天才儿童到真正的演奏家的养成之路。那你十二岁你就进入了这个所谓的天才音乐学校嘛？哈，
1: 其实我当时候是有这个机会可以去英国，但是因为我太小了，嗯、然后去英国需要一个完全陪着你的监护人、嗯，那当时候可能没有那个条件，所以我是放弃了这个机会。哦，你放弃了，我放弃了这个机会虽然你可以，但是
0: 你放弃了放弃了这个机
1: 会。哦、那小时候我当然会觉得很遗憾啊，嗯，嗯但是后来。我还是进入了台湾传统的音乐教育，比如说音乐班这个系统，对所以其实我也还是进入了一个比较专业音乐的学校学校，对， uh-huh. 没错，因为台湾没有真正的音乐学院嘛， uh-huh. 大部分都是国小里面有附设的音乐班，然后中学音乐班、高中音乐班这样子。哎、
0: uh-huh.
1: ，真的耶，你倒是说中了一件事情了，台湾没有真正的音乐学院呢，其实整个亚洲就台湾没有哎。
0: 哦，真的哈，哎，那你为什么不创办一个呢？
1: 有在想这件事情。你看吗？<笑>昨天才聊
0: 到这个事情<笑>。对，<笑>真的，我们台湾没有一座完完全全的音乐学院，学院对，对不对？哈、嗯，我们有很多传播学院啦、嗯、医学院啦等等的哈。嗯这个、学院居然没有，哎，这个有点匪夷所思哦。对
1: ，所以其实我后来去念的台南艺术大学，那时候当时叫台南艺术学院。其实创办这个学校的校长是汉堡的先生，嗯，当时候他创立这个学校的时候，就是以国外这种艺术学院或音乐学院为蓝图啊。所以其实我十五岁进去念的是。
0: 哎，汉堡德先生其实他是建筑方面的一个专才嘛，哈、嗯，你看还由他来创立了一个艺术学院，对，可见从一个大范围的艺术的概念来看，他会认为音乐学院是一件多么重要的事情，哈。好了，那后来就是说，我知道你也曾经拜师在邓泰
1: 山大师的门下，说说这段姻缘。嗯，呃、我觉得这个事情在我的人是一个很大的转捩点。呃，我非常幸运呢，在二零零五年的时候遇到他，在。一个大师 班， 我去演 奏， 然后他指导 我， 就促成我们这一段师生缘。嗯嗯 嗯， 那时候也录取了很多美国的一些音乐学院 啊， 得了很多奖学金什么的。但是我就心里就有一个声音告诉 我， 我必须要跟着他。为什么 呢？ 我觉得每个人在某些时期，心里面会有很很强壮的声音告诉你，你的人生应该往哪个方向走。嗯嗯嗯。对，那我觉得我很幸运是我在每一个不同的时期都会有这样的声音去支持我内心想做的事情、嗯。那我就毅然放弃了其他的机会，然后就到加拿大去了
0: 。哇，最主要是想要拜在他的门下对，因为他当时是在加拿大授课嘛。嗯、对，是不是？他住在那里，他住在那里嘛？哈，邓泰山大师呢？事实上，他是一九八零年华沙肖邦钢琴大师。赛的首奖，而且他被视为是一个传奇人物。是,是他好像是。越南籍，他是越南籍，但是他后来三十年前加入了加拿大籍。是是，因为他的人生蛮曲折的，就是他曾经历经战乱，嗯、据说好像在防空洞里面住了好几年哈，所以在那个时候，可能他就有一种很特殊于他的这种音乐的气氛，变成是他大师一个演奏的方式，嗯、而这个东西吸引了这个沈余林，对不对？所以你就决定要跟随着他，对，也因此这样子，你到加拿大去了几年
1: ？我去了五年，
0: 专门就是为了拜在他。的。门下，你好像也是大师嫡传弟子的第一人啊！呃，台湾在台湾只有你一个人。对。因为我知道你在全世界很多国家非常著名的音乐厅里面，你都有演奏的机会。嗯、那这些是怎么样得来的呢？
1: 在不同的时期，当然作为一个演奏家、嗯，你都会有机会在不同的音乐厅或者是剧院里面演去演奏，对是，很多都是比赛啊、嗯，或者是参加音乐节啊，或者是有人邀请啊，就是有不同的原因。嗯哈，是。
0: 我觉得其实从事音乐，尤其是把它当成是一个很专业的一条路，其实是很辛苦的，就是你可能要很多的努力，可是你的才华不见得会被看见，因为竞争也相当激烈。非常激烈。那我的意思说，在这一段的过程当中，有没有什么样？时候，曾经让你觉得说：“天哪，这条路我可能走不下去了。”还是你相对很顺利，你一直都知道你的下一步在哪里
1: ？我觉得都不是很顺利，就是说。Oh. 对于音乐家来讲，我觉得整个学习的过程或生命的过程总是会有很多关卡。嗯嗯。那我觉得我比较幸运的一点是，我当然也遇到很多很多挫折。对。但是我好像比较容易忘记挫折。哎，这个好，哎、这是我
0: 最大的优点。哎，我,哎我也是。<笑>有人常问我说：“哎，你看起来是不是一帆风顺？”我说：“没有，怎么可能有一帆风顺的人生？没有的啊、哦！大家不要羡慕别人说，说哦，他总是光鲜亮丽，他一帆风顺，哦，他就是什么人生胜利组。”我觉得都不要这样。气。轻易的看别人的成功，很多的挫折跟失败，我们就自己面對,对，我们不见得会对外去宣扬嘛，哈，都是不容易的哈。那么。接下来呢，我们就要跟这个于林聊一聊哈，就是说我们刚才提到了你整个的养成的过程，嗯，那我们也再回过头来看看台湾的年轻音乐家这件事情。好，在台湾我觉得也有很多非常有才华的，我们说 talented 啊，很有天赋的这些艺术家，不管他是舞蹈的啦，还是音乐的哈，嗯、但是呢，好像你要走到国际舞台。相对又更加的困难，所以你会觉得说，我到了一段时间，我就一定是要去借助留学国外，这个会是台湾的青年音乐家比较相对容易成功的一条路吗、嗯？就是往海外去走
1: 。往海外最大的原因就是因为古典音乐是西方的东西。对，其实去，我觉得去留学，不敢去美国或者是去欧洲，对，其实真正不是只是去学到知识，而是让我们整个人沉浸在那个原有文化的那个地方。嗯哼。可以得到很多的养分，我觉得这个是一个更重要。为什么很多人都会选择出国
0: 、嗯、？OK， 好，我们知道呢。那近几年来哈，比如说我们如果聚焦台湾青年音乐家的发展的话，你觉得整体来说，来自于台湾的青年音乐家在国际上的能见度跟那个力道哈，表现如何？嗯
1: 我觉得这几年有增长，而且有越来越好的趋势。当然现在就是很多台湾小留学生、音乐家很小就到国外去接受训练或者是接受指导。所以我觉得对于当然你要站在国际舞台，这是一个必经的过程，而且是一个比较有机会的一个方式。那在现在的学器乐的资源啊，或者是学音乐的这些资源越来越好，越来越丰富。所以，其实大家的基础起点就越来越高
0: 。嗯哼，还有就是说，音乐的表现形式其实是非常多元的。是啊，就如同说，同样的一个曲目，你怎么诠释，跟别人怎么诠释，可能非常不同。那你要怎么样展现出你的个人风格？我不知道，于林，你作为一个已经是一个独立的国际型的钢琴的演奏家，你觉得你的风格是什么？那你是如何形塑这样的风格？
1: 沈姐问到这个问题，刚好我前几天参加一个国际钢琴音乐节，我作为一个 faculty，、嗯、然后呢，我当然也见到了很多年轻的音乐家。我觉得台湾的学生哈都非常的勤奋，嗯、也很有天分、嗯。可是为什么就是说真的能够走到最后的人，还是就是会越来越少,越少？第一个最大的问题，我觉得，我觉得学习音乐不是只是要竞赛而已。很多现在大家会透过比赛啊，怎么样去？当然这是一个途径，一个途径。但是其实学音乐真正到最后，其实是对自我认知的一个过程。过程那很多人不知道这个 point
0: 。哇、wow ，哎、wow ，我听起来我有受到共鸣跟感动。那如果这样讲的话，于林，我如果问你说，好，你认为音乐对你是什么意义？你现在可以说得清楚吗？
1: 我觉得，当然它已经是我生命中非常重要的一部分。那它也是我作为职业演奏家或者职业音乐家，这是我跟世界沟通的一个桥梁
0: 。对啊对你可以透过音乐连接你自己跟别人。对，对不对？啊、哦，所以音乐就变成了你探索这个世界，或者是你跟其他的人。产生共鸣的一个工具，或者是一个非常好的武器了，可以这样讲吗？
1: 对，因为音乐本身就是一种语言嘛。嗯 ，OK， 好嗯
0: ，我们说了半天哈，我觉得不如我们来听一段这个沈鱼林钢琴演奏家他的演奏，这样子，我想我们更能够体会一下究竟音乐带给每一个人不同的感受是什么。那我请鱼林你也分享一下，你想要让我们听哪一段，哪一个曲
1: 目？刚好我手上有一个我在二零一五年发行的专辑啊，嗯、是。俄国作曲家史克林亚宾的前奏曲集，他在创作这一个曲目的时候，刚好是我录音的年纪，这、就是一个很年轻的年纪哦，你录音的年纪，对对对对对，就是二十几岁,几岁的时候哦
0: ，刚刚开始录音的年纪，对对对,对、哦、，OK， 好，那我们来欣赏沈玉林的演奏。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。今天在节目现场呢，我访问的是钢琴独奏家沈鱼林，他也是台南艺术节的音乐艺术总监。前段的节目当中呢，我们就很开心的跟鱼林呢一起了解了一下他整个成长、整个这条音乐之路的养成之路哈。那这个部分呢，我想要跟大家来聊一聊他今年同样的，也是帮台南艺术节呢规划了音乐艺术的部分。那请鱼林来分享一。下。下今年的节目有什么特色？好的
1: ，其实台南艺术节今年已经是第八季了。第六年的时候，我就加入这个团队以后、哦，我们就有了所谓的策展的这个概念。嗯、那什么意思呢？就是说、嗯，台湾呢，大部分的音乐活动或者是节庆、嗯，大部分都是放不同的节目在里面，对、嗯，比较还没有更细微这样策展的这种概念。哦、那今年。比较特殊的是，我们台南艺术节有一个特别的主题，叫看“看不见的城市”。看不见的城市，因为其实城市也是一种复合意象嘛。对
0: 对对对，城市有硬体的建筑，有软体的部分，有人，有餐厅，有景点，对不对？对，等等，有文化的部分。
1: 对。然后呢，艺术节它本身是一个比较庞大的个体啊，它有很多不同的艺术活动嗯嗯。那这个主题主要是让大家透过不同的艺术，穿越看不见的城市。
0: 哇哦！如果以节目来分，因为有好几天嘛、嗯，对，总共几天
1: ？长达一个月，
0: 长达一个月耶！所以音乐的第一场是十月十七号、哦，然后你看哦，嗯、一直到十一月二号还有哦、嗯，对，对不对？这就已经跨越十月跟十一月了嘛，对对。好，然后这些节目。包括他的日期，他的表演团体都会在什么地方公布，可以看得到，
1: 在台南艺术节官网或者是我们的脸书，
0: 只要打台南艺术节就可以，
1: 就都什么都有了
0: 。你觉得台南在艺术文化或者是在表演节目上面，真的相对于台北啦、嗯、台中啊、高雄，真的弱势很多吗？嗯，
1: 从一个现实的角度来讲的话，资源会比较没有那么多。可是现在呢，因为我们有艺术节了，对，所以我觉得没有比较差。
0: 哦， 那(笑)太好 了， 尤其是这个艺术节还是由他来规划的。OK， 好， (笑)但是我觉得硬体有的时候也很重 要， 比如说我们想到台北有小巨蛋 呐， 有很多好的展演场、国际会议中心啊等等的。那台中呢有歌剧院啦 啊， 然后高雄有魏武营啊。那台南主要的这个表演展场在哪 里？
1: 大家可能都不知道，台南比较重要的展演场地就是、呃、文化中心，叫台,台
0: ,、啊、台南文化中心。台南文化中心
1: ，那台南文化中心的音乐厅是台湾第一个音乐厅。哦
0: ，哇，哦，那是日本设计师对，哦，很有历史的对这个、而且声音
1: 非常的好。哦哦、完全不输给国家音乐厅
0: ，是哦。那他一次可以坐多少人
1: ？将近两千多个位置
0: 。哦，那也不小了，也很不错，对,对,对、哦、也很不错。对 ，OK。那所以我们今天看到的台南艺术节的这些音乐活动，都是在台南音乐厅举行的。没错。那你要不要介绍其中的这个哈？我看了这个，我对他印象蛮深刻的。对，第一个叫做《繁花之城》。动情盛开,、嗯、盛开 ，Music Fabric 演出团体，要不要请你介绍一下？
1: 好，我们这次的音乐方面呢，有五个重要的节目。嗯、那每一个节目呢的名称都很有意思。嗯，比如说第一个是繁花之城。嗯，然后霓香之城、嗯、时光之城、恢宏之城，还有狂欢之城、嗯哦，其实想带给大家的就是每一个节目或者每一场演出就是一个城，嗯、请大家一起来探索、嗯
0: 。哦，了解了，这就是回归到你刚才说的，把音乐变成是一个看不见的城市对，对不对？虽然看不见，可是你可以体会，所以这个体会就可以五花八门，对，就可以深入人心。没错，你可以去创造你自己对音乐的那个想象跟距离。对，那这个繁花之城里面哈。带来表演的是匈牙利
1: 杰尔爱乐乐团,爱乐团。好，这一场演出比较特别是，是、嗯、他整场演出的基调呢，就是东欧的音乐。因为我们都知道，东欧是一个很特殊的一个地理环境，欧欧它有融入西欧啊、阿拉伯、土耳其这样的不同文化、嗯，所以让我们会觉得。东欧的音乐都是像繁花一样盛开、wow ，像他们的那个图腾一样，所以为什么叫做 music fabric
0: 啊？ OK， 就这个意思、啊 okay。好，太棒了。哎，那我顺带一提哈，就是说之前我有一个在中视新闻的老同事，他因为到暂地去采访，嗯、后来他听到的那个中东鼓啊，嗯，他居然在那个沙漠地带就被那个中东鼓非常浪漫、热情，而且很自由的那种节拍给吸引了、啊，他就放弃他的记者。
1: 然后就是就
0: 成为一个中东鼓的音乐大师，你可以想象吗？对，所以音乐可以改变人很多东西。对，他开启
1: 了他的那个。哦、对
0: ，所以我觉得啊、呃，那种中东鼓也包括在那个什么土耳其那个部分，对，是非常对我们来讲很特殊、很神秘的
1: 。然后第二场是《霓香之城》嗯，演出的是弯神乐团，台湾的一个世界上第一个只演奏台湾音乐的乐团。嗯嗯、
0: 对,对,对，那指挥是李哲义老师没错。Uh-huh
1: 那这场音乐会也是透过音乐可以看到整个台湾一百年的历史脉络，嗯,嗯,嗯因为我们演了原住民歌谣，嗯，电影配乐到现代创作，嗯、还有一些、嗯，特别是台南作曲家在日剧时代的时候，所以我觉得通过音乐也是可以让大家用听的可以感受到历史的这个完全
0: 哈，因为其实每一个曲目、嗯、它就代表了那个时空背景，没错，所以音乐也好，舞蹈也好，绘画也好，嗯、这些艺术的背后都是跟那个历史时间的脉。脉络是相连接的，所以呢，如果各位去听这个《霓香之城》的表演团在这个演出，就可以听到不同时期的，包括原住民的音乐啦，包括我们本土音乐家的一些作品哈。我想可以把我们带入非常跟我们台湾这块土地连接的一些情感哈。
1: 刚刚我讲的那个《繁花之是匈牙利那一场演出，我自己也要演嗯
0: 嗯啊，所以你会出现在《繁花之城》。十月十七号，十月十七号，其他都没有出现，就
1: 这一场。那我们其他都不
0: 要讲，<笑>我们就讲它就不可以。<笑>所以在十月十七号的这个，你是跟呃杰尔爱杰尔爱乐乐团，我要
1: 演奏一首作品叫呃拉赫曼诺夫的帕格尼尼狂想曲。哦，因为这个曲子在一个电影配乐似曾相识里面。哦，
0: 真的吗？对好，你要不要哼一下？哒哒哒哒哒，滴哒哒哒,哒。
1: 哒对对对，你肯定听过，嗯对嗯嗯嗯，好
0: ，那、嗯、好了，那我们其他的也帮你介绍一下、哦、好啊，那我
1: 很快的讲、呃，对，
0: 讲很快讲一下，钢琴三重奏，对，时光真的没有你吗？没
1: 有、okay、这个是比较小的一个配置，对、嗯嗯嗯，三重奏，那为什么叫时光之城呢？就是其实每个作曲家他在创作一个作品的时候，他都会有一个他记忆深刻的城市，比如说、嗯、你第一次谈恋爱在哪个城市啊？在哪个
0: 城市啊？哈哈哈。我问你啊，应该是德国<笑>、呃呃、什么之类
1: 的？<笑>我觉得<笑> ，OK， 好。所以就是透过每一个作曲家他对城市的记忆，然后我们刻画出一个特别的曲目。嗯嗯嗯 OK， 好。所
0: 以如果喜欢听钢琴，尤其,钢琴嗯、尤其喜欢听钢琴三重奏的朋友、嗯，就可以选择这一场。没错，这个是在十月三十号，哈、哦，也是在台南文化中心的演艺厅啊。哎，另外再来说到德国，德国来了，德国慕尼黑室内乐团，这个好好介绍一下。这一场
1: 叫做《恢弘之城：极致乐音》，为什么？嗯嗯。Music Echo，、嗯、大家都知道古典音乐啊，德奥是最重要的一个地方哈。然后这场音乐会我们有邀请到慕尼黑室内乐团，嗯、还有著名的英国大提琴家 Stephen Issles， 哦，他是一个 legend，、嗯、okay, 就是一个,一个传奇的传奇的大提琴。对对、uh-huh ，因为 Stephen 他这一次比较特别，因为这场演出是没有指挥的，所以他会自己 lead 后面的这个乐团，哦
0: ，用他的大提琴用他的大提琴，对，那很厉害。OK， 嗯
1: ，然后演出的曲目曲曲经典。嗯嗯嗯，就是也、欸、很棒
0: 啊！要是我，我也会想要听这个，因为大提琴啊，还有像德国慕尼黑那种风味的那种音乐，我觉得也会蛮吸引人的哈。
1: 还有一个，嗯、应该大家都会很开心。最后这场叫狂欢之城，那这场音乐会呢，可以从八岁到八十八岁都可以去听，也可以去看。对，他是一个很特别的一对非常有趣的音乐家，叫伊 g 斯曼。m 是一个俄国的人跟一个韩国人、嗯。那其实他们如果大家有在看 YouTube， 他们已经就是网络红人了。Uh-huh, uh-huh, 对，他们网红网、嗯、红、嗯、他们的在 YouTube 的点阅都好几千万。哇哦、uh-huh ！对，然后其实他们也有来过台湾，最重要的是，其实去年他们已经来过台南艺术节了。嗯,嗯嗯，但是就是。非常棒，然后很惊艳。今年呢，我做了一个比较大的突破。嗯，以往呢，他们都是跟世界最好的一线乐团合作，嗯嗯嗯、可是在我的说服之下呢，他们竟然要破天荒的跟我们学校乐团合作
0: 。哦，就是跟台南艺术大学的大学，等于是学生组成的这个音乐团。就是我相信台南艺术家当然也很不错、嗯很，很不错。但是他们过去的经验里面，对他们都是跟比较大的职跟职业、职业一线的,一线的对，纽约爱乐这样子。为什么我
1: 会说服他们、嗯？他们原因是因为我觉得这个艺术节也是一个很重要在教育这一块的平台。对那我们请音乐家来，大家去听，这是一种方式。嗯，还有更快的一种方式就是。让国际音乐家跟我们在地台湾的青年音乐家合作，嗯哎、合
0: 作也很棒对，对不对？然后也是给比较年轻的这些在地的青年的音乐学子们更多的启发跟鼓励，他们可能能够坚定地走音乐这条路啊、哦，也开拓他们的视野跟他们的眼界、嗯，这是很棒的。好，我们今天的时间已经到了，今天呢非常开心，我们在《春风华语聚焦台湾》里面呢，我们讲的是音乐，讲的是艺术，那我觉得最重要的是，我们看到了一个出自本土的。一位年轻的女孩，她的勇敢的艺术跟音乐之路。那同时，她现在回到她的家乡，也希望把她的成果呢，能够让更多台湾本地的年轻人呢有所启发，能够为台湾的音乐跟艺术这条路呢开花结果啊，让我们台湾的这些人才可以在更多的国际舞台上被看见。是好，所以呢，呃，我觉得拓展或者是我们要行销台湾的文化、艺术跟音乐，其实是传播媒体非常重要的一件事情。那我想就是在。十月份开始，在台南文化中心就会有一连串非常精彩的演出。至于他的曲目啦，他的表演的节目这个内容跟他的时程呢，请大家就可以上我们的官网,官网，还有脸书粉丝页，就可以查到相关的这个细节了。嗯、好，谢谢于林，谢谢沈杰，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜拜拜